0: 郑和远航下西洋。经过明初几十年的发展，明朝的社会经济繁荣，国家实力增强，雄才大略的明成祖产生了派遣使团出海和西洋各国往来贸易、宣扬国威的想法。但是呢，根据推测，明成祖在派遣远航的动机当中，还有私人的打算。南京的宫殿大火扑灭以后，并没有看见建文帝的尸身。建文帝是不是像想象的那样逃到海外去了呢？万一他再利用皇帝的身份号召人们起来讨伐自己，岂不是麻烦？不管怎么说，还是得派个信得过的人去看看，这样再放心点明成祖一直在物色一个能为他承担如此重大使命的人。还是在明太祖大军征讨盘踞云南的元朝势力梁王的时候，他曾经带回一个十二岁的孩子，送入宫中做小太监。这个孩子姓马，小名三宝，回族人。他的祖父和父亲都曾朝拜过伊斯兰圣地天方，也就是麦加。孩子聪明伶俐，讨人喜爱。明太祖把他送给燕王朱棣做侍童。三宝成人以后，更加帅气。身高体壮，声音洪亮，精明能干，机敏过人，深得燕王的信赖。在靖难之役当中，他立过战功，被燕王赐名为郑和，提升为内宫太监的首领。忠心耿耿、文武双全的郑和，成为明成祖最合适的人选。经过几年的准备，以郑和为钦差使臣的使团组成了。这个使团包括各级官员、士兵、水手、航海技工、医生、翻译，共2万七千0百多人。海船有60多艘，海船长44四丈，宽18丈，在当时的世界上是第一流的。航海技术在当时也是世界上最先进的。公元1405年的7月11号，郑和船队从江苏太仓的刘家港起锚出海，开始了第一次远航，前往西洋。当时的西洋就是指中国南海以西的地区。第一站，船队访问了占城国。占城气候温和，物产丰富，对中国也很友好。郑和到达的时候，占城国的国王骑着大象，率领臣民，穿戴着鲜艳的民族服装出城迎接。郑和宣读了明成祖的诏书，传达了友好往来的愿望，并赠送了礼品。国王非常高兴，同意派遣使臣回访。接着，郑和访问了爪哇。旧港就是现在的印尼巨港，苏门答腊、西兰山，也就是现在的斯里兰卡；古里，也就是现在印度、科泽科德等国家和地区。再找吧。郑和饶有兴趣的参观了充满当地民俗风情的步月行乐游戏。农历十五的夜晚，明月中天，椰树林中，成群的姑娘嚼着槟榔，挽着手臂。唱着民歌，慢慢的绕着一间间房舍行走。当歌声透进木屋的时候，屋里的主人会兴致勃勃的走出屋来，撒一把钱。姑娘们嘻嘻哈哈的拾个小钱但是，当郑和的船队经过马六甲海峡的时候，遇到了一伙海盗。海盗的首领叫陈祖义，广东人。洪武年间，曾经纠集同伙在大海上横行霸道，抢劫过往的商船，杀人劫货，无恶不作。陈祖义想趁机抢劫郑和的船队，郑和呢也想就此消灭他们，为当地的百姓除害。陈祖义先接到郑和的信，表面上答应投降，但是暗地里却悄悄的准备夜袭宝船。漆黑的夜晚，十几艘海盗船悄悄的驶向了郑和的船队。海盗船前低后高，行驶灵活，跑得快。陈祖义非常得意。他握紧手中锋利的刀，两只贪婪的眼睛盯着那高大瑰丽的宝船，心中想着船中的珍宝。但是郑和早就得到了密报，做好了迎战的准备。当海盗船进入伏击圈以后，大船桅杆上的一盏盏红灯高高的升起，接着是一片灯笼火把，把海面照得通亮。海盗船被大船包围，不到一个时辰就被全部歼灭。陈祖义做了俘虏，郑和一鼓作气。又把陈祖义在旧港的老巢也端掉了。郑和第一次远航于公元一四零七年结束，接着做了第二次远航，到公元一四二一年，一共远航过五次。除了上面所提到的国家以外，还到过暹罗，就是现在的泰国；真腊，淡马西就是现在的新加坡；吉兰丹，就是现在的马来西亚达巴鲁阿芝。就是印度的科钦，乌鲁摩斯属现在的伊朗，祖法尔也就是佐法尔在阿拉伯半岛，木古都树，也就是索马里的摩加迪沙，马林在现在的肯尼亚境内等三十多个国家和地区，最远到达非洲东海岸，郑和每到一地都受到热烈的欢迎和友好的接待，每次访问结束回到南京的时候，都有许多外国使团，其中有国王王族随同来到中国。他既带回了各国人民的友好情谊，也带回许多当地的特产和珍禽异兽，比如胡椒、硫磺、象牙、龙脑、宝石和狮子、金钱豹、长颈鹿、长角马哈兽、狮子、鸵鸟等等。明成祖虽然没有打听到建文帝的确切下落，但是对郑和船队的成绩非常满意，他特地书写了碑文，树立石碑作为纪念。郑和第六次远航归来，明成祖去世。新皇帝即位不到一年也死了，再即位的宣德皇帝才两三岁，顾不上远航的事公元一四三零年，朝廷才又启用郑和做第七次远航，这个时候他已经六十岁，仍毅然担起重任，飘洋出海，弘扬国威。但是这次出海归来以后不久就去世了，有人说呢，他死在归国的途中。郑和的远航。展示了中国当时高度发展的航海技术和造船水平，表现了我国古代人民不倦的求知精神，加深了亚非各国人民之间的友好往来，在人类文明史上留下了不可磨灭的贡献。如今，许多亚非国家还保留郑和的遗迹，比如爪哇的三宝垄、泰国的三宝庙、印度古里的纪念碑等等。